0: Buenas tardes queridos estudiantes, bueno el día de hoy estaré explicándoles el texto de, de Pierre Bourdieu, eh, Hábitus, Estructuras, Hábitus y Prácticas. Como estuvimos hablando, es importante para la lectura comprensiva tener en cuenta los elementos paratextuales porque de alguna manera nos ayudan a, bueno, como dije, comprender el texto, reflexionar sobre él y seguramente hacer una crítica. Para eso, eh, un elemento paratextual importante es comprender quién es el autor de la obra. Es por eso que voy a explicarle brevemente quién es quién es Pierre Bourdieu, este sociólogo francés que si bien es marxista eh, intenta proponer un análisis y una perspectiva del marxismo para poder explicar ciertas eh, prácticas sociales no a partir únicamente de entenderla desde los conflictos entre clases sino como eh, un análisis del mecanismo de reproducción social es decir una re reproducción social significa entender eh, cómo es el capital cultural y cómo circula la cultura eh, Cómo la cultura, digamos, la reproduce la misma sociedad y por lo tanto lo simbólico que es reproducido eh, por, por la este, primacía de, de los agentes sociales, ¿no? Eh, por eso para él siempre va a ser importante cómo, digamos, eh, suceden o, o trabajan las acciones de los sujetos en función de, este, de su capacidad de hacer caso omiso a todo lo que es eh, digamos, su capacidad de, de, de producir eh, símbolos en este sistema de representaciones simbólicas que tenemos eh, un gran ejemplo de sus obras, una de sus obras más conocidas, es la de la dominación masculina, que hoy está vigente gracias al movimiento feminista, pero que es una obra que la escribió mucho más allá de, de, la, de esta tercera oleada, donde allí explica y nos proporciona el concepto de violencia simbólica, ¿no? Digamos, cómo estas prácticas eh, culturales de alguna manera son, forman parte del capital cultural que adquieren los sujetos eh, y que en torno a todo esto de alguna manera eh, pone a disposición ciertos procesos de sociabilización entre sujetos, es decir modos de relacionarnos entre sujetos eh, que si bien son inconscientes de alguna manera eh, nos ordenan eh, en los diferentes campos ¿no? y en estos campos que a él lo llama los campos que están constituidos por, por lo político, por lo económico, por lo cultural, por lo científico, como en estos campos, en estos ámbitos eh, digamos puede existir una competencia social y que puede existir un ejercicio eh, violento que solamente es simbólico digamos, no hay, no hay, una, no hay una violencia física, sino simbólica. Eh, para poder explicar el concepto de violencia simbólica, para poder definir a la violencia simbólica como un mecanismo de imposición eh, en donde los modos en que nos relacionamos entre los sujetos siempre va a estar en función de eh, una reproducción de dominación social, eh, él trae el ejemplo de eh, cómo muchas veces el género masculino ejerce esa forma de relación a partir de la dominación con el género femenino. ¿sí? Digamos, él hace todo un trabajo de investigación y pone digamos, de manifiesto eh, cómo esta violencia simbólica de alguna manera eh, se revela en, los, en las conductas sociales de las prácticas de los sujetos y ahí es donde empieza a reflexionar que es una de las cosas que vamos a empezar a introducir en, el, en la lectura de, del, del capítulo que les estoy dando de Bordiou eh, es una de, de, las, de, de, de las comprensiones de, de entender que en realidad eh, hay, ciertos, hay ciertas pautas de conductas eh, que son aceptadas y legitimadas por, los, por la sociedad ¿no? que no son propias únicamente determinadas por el individuo En este capítulo 3 de la lectura de, de Bourdieu, del capítulo de Estructuras, Hábitos y Prácticas, Bourdieu comienza este, hablando sobre el objetivismo, ¿no? Digamos que el objetivismo es, eh, está muy ligado a la corriente positivista, que es pensar que, de alguna manera, y lo cito, construye lo social como un espectáculo, porque está ofreciendo a quien observa, al observador, eh, la idea de que podemos hacer o que trasladamos cualquier tipo de acción a un objeto, ¿no? como si el objeto estuviese destinado para, que, para ser conocido, ¿no? para ser conocido de manera científica. Eh, y que todas las interacciones se redujeran solamente al campo de lo simbólico. En realidad lo que está haciendo eh, es tomar... Estas est est estructuras, estos posicionamientos de la estructura social, eh, donde en realidad hay una. En realidad lo que estamos haciendo es tratar de explicar una representación de lo social, ¿no? Porque la acción propiamente dicha es la realidad. Eh, lo que estamos nosotros tratando de observar o explicar es la representación. Entonces. Eh, él propone llamar más que... tratar de ser objetivos a la hora de analizar... cualquier acción humana o cualquier conducta humana... es tratar de, de, de comprender... o él propone la teoría de la práctica... en tanto si entendemos... en vez de, ser ser, en vez de hacer el objetivismo... Sino, o ser objetivos o ser positivistas... lo que intenta es... Eh, tratar de encontrar... digamos, eh, o de comprender que los objetos de estudio que estamos haciendo nosotros, esas observaciones empíricas que estamos haciendo nosotros de la realidad, en realidad son construidos y son construidos eh, no pasivamente y, y en contra ¿no? de, este de estas, estos idealismos in intelectuales eh, que muchas veces eh, construimos, ¿no? sino que eh, Digamos, en esta teoría de la práctica tenemos que entender que aquella acción o que aquellas conductas observables que nosotros vemos de la, de, de la sociedad no son más que sistemas de disposiciones estructurados y estructurantes que son constituidos por las propias prácticas y que orientan a otras prácticas. Es que por eso que en su propuesta de la teoría práctica... Eh, lo que él intenta proponer es dar cuenta de la necesidad de lo social que todo, ello es, eh, todo lo social está puesto en un lugar de la práctica en el lugar de la dialéctica ¿sí? es decir, este, de los eh, productos que nosotros estamos objetivando y de los productos que están incorporados históricamente en las prácticas, que ya tienen una estructura y que ya están cargados de ciertos hábitos. Por lo tanto, eh, tenemos que entender cuáles son los condicionamientos en, tornos, en torno a cierta observación empírica de la realidad que estoy, este, que estoy tratando de interpretar en su existencia ¿no? como, como una estructura estructurante eh, todas estas estructuras, todas estas conductas, todas estas prácticas culturales, vamos a ponerles un nombre, todas estas prácticas culturales eh, producen hábitos que son sistemas de disposiciones duraderas y transferibles ¿sí? el concepto de hábitos eh, son esquemas básicos que los sujetos eh, tenemos eh, a partir de la percepción, de los pensamientos y las acciones que son sistemas que están eh, dispuestos para ser duraderos y, trans y, y transferibles eh, y que de alguna manera funcionan de esta manera para ser estructurantes ¿no? son estructuras que están estructurantes que eh, están en, el, en los individuos eh, internalizados ¿no? eh, son procesos son procesos sociales donde se interior, los interioriza el sujeto, los indivi, el individuo los, eh, los, logra, los logra incorporar eh, como si fuese como si fuese algo objetivo digamos como si fuese algo eh, probable o reconocido Reconocido en una acción organizadora, ¿sí? digamos, como, como un, un ser obediente a reglas colectivas orquestadas sin ser producto de una acción este, directa del sujeto, digamos. Es decir, lo que nos está proponiendo es de una manera que es una, una homologación entre el orden social y las prácticas del sujeto, el sujeto individual. Eh, por ejemplo, no es una influencia de un estímulo, eh, por ejemplo, en una publicidad. No es un, un estímulo y una respuesta. Digamos, eh, no hay que pensarlo desde el lugar de los efectos. Eh, ni tampoco este, de estrategias no son modos de ser son modos de saber eh, el hábitos es una operación que de alguna manera eh, potencia potencia eh, el sentido el sentido de de pensar que el mundo es, está cargado de libertades ¿no? está cargado de libertades, que los sujetos podemos actuar eh, en, en una libertad que en realidad es aparente porque si ciertas prácticas ya están pautadas previamente y ya son las que nos han estructurado como sociedad eh, y que encima cuando yo las vuelvo a, a ejercer, a practicar eh, empiezan a ser como disposiciones eh, condicionantes que, que muy difícilmente las pueda llevar a una, un examen de análisis, por eso eh, es cuando él intenta tratar de de cuestionar eh, la objetiv la obje el, el objetivismo no el positivismo que de alguna manera nos dice podemos observarlo desde este lugar primero tengo que ver cuáles son los sistemas de disposiciones que tenemos nosotros incorporados naturalizados de manera consciente eh, intrínsecos e instantáneos que son mecanicistas que son deterministas eh, y que están interiorizados, ¿no? que están exteriorizados, eh, y es una interiorización de, de la exterioridad, ¿no? de lo externo. Nosotros, a lo largo de toda eh, nuestra vida, hemos, eh, esas fuerzas exteriores ejercen sobre nosotros, ciertas lógicas específicas que, que suceden en cualquier organismo, que las incorporamos, ¿no? las incorporamos como propias. Es por eso que él va a decir, ¿no? va a hablar sobre la dialéctica. La dialéctica es esa, es esa lógica de interpretación, de expresión eh, que existe, ¿no? que para que nosotros podamos interpretar eh, alguna, alguna práctica. Eh, la dialéctica entonces entre el hábitus y las instituciones son modos de objetivación de la historia, digamos, de la historia pasada. Eh, que de alguna manera aparece todo el tiempo eh, en las acciones presentes eh, digamos son principios dotados de, pareciera de, de improvisaciones reguladas se lo llama, digamos es como que el hábitus eh, como sentido práctico la, realiza la reactivación del sentido objetivado de las instituciones que de alguna manera se inculcaron y se apropiaron Parte, partes de los sujetos y que es esa apropiación de la historia colectiva son estructuradas objetivamente y logran en la sociedad y consiguen poder reproducirse bajo formas de disposiciones dura, duraderas y ajustadas. Es interesante porque de alguna manera lo que está diciendo es cómo funciona el hábitus eh, en la construcción de lo social que ya tiene de alguna manera eh, bajo la idea del discurso objetivo que tienen las instituciones eh, se incorporan dentro de los sujetos, dentro de los individuos y, y se reviven todo el tiempo yo creo que eh, este concepto es uno de los conceptos claves eh, de, de Bourdieu donde digamos la acción ideológica eh, de alguna manera digamos ideológica eh, disfrazada del discurso objetivo que transmiten las instituciones eh, lo que hace es al, a, con, contribuir y constituir al poder simbólico no poder simbólico eh, que intenta todo el tiempo eh, reproducirse en, en la internalización de las prácticas de los individuos que determinan las funciones probables que están obviamente es, eh, organizadas eh, y que de alguna manera eh, otorga un universo de, de supuestos eh, que, de supuestos objetivos de supuestos eh, de, de acciones de libertad que en realidad siempre están condicionadas y previamente espautadas en un mundo que ya existía previo ¿no? entonces está bueno porque de alguna manera nos cuestiona eh, reconocer qué tipos de acciones tomamos nosotros como sujetos y si esas acciones ya tienen una base una base que de alguna manera eh, le da sentido, eh, no consciente obviamente, a, a una organización eh, social. Eh, espero que les haya gustado esa breve explicación de, de los conceptos eh, de Pierre Bourdieu, este sociólogo francés tan reconocido a nivel mundial.